Дорогие друзья, прежде чем мы перейдем к прослушиванию новой части подкаста, хочу сообщить вам интересную новость. Если вы любите слушать подкасты, если вы считаете, что через подкасты вы могли бы донести свою экспертность, если вы думаете, что подкаст мог бы помочь вам в развитии собственного бизнеса, то сейчас у вас появилась возможность записать собственный подкаст, а мы вам с удовольствием в этом поможем. Совсем недавно мы открыли новый вид услуг – запись подкастов для бизнеса. Если вам это интересно, вы можете найти меня на Фейсбуке, меня зовут Инна Блейзе, написать мне личное сообщение или связаться со мной каким-то другим образом. Буду рада поговорить с вами и помочь вам. Здравствуйте! Сегодня новая часть подкаста «Мой путь медицине», подкаста, посвященного израильской медицине. Сегодня у нас новая гостья. Нашу гостью зовут Ида Игра, и она кондуктолог, что уверена, что мало кто из вас знает, кто это такой. Она специалист по комплексной реабилитации детей и подростков и взрослых с ДЦП и другими моторными проблемами, а также консультант по поддержке семей и специалистов, работающих с родителями детей с особыми возможностями. Я хочу отметить, что это второй подряд подкаст нас, наш посвящен детям и родителям детей с особенностями развития. Здравствуйте, Ида. Здравствуйте, Ида. Как я уже сказала, что э, я думаю, что не все знают, кто такой кондуктолог. Поэтому давайте начнем с того, что вы расскажете, кто такой кондуктолог и чем вы занимаетесь. Давайте я вам расскажу вообще с самого начала, кто я такая. Да. Меня зовут доктор Ида Игра. Э, я живу в Ричардсионе. Э, я, э, чем я занимаюсь? Значит, в, в начале своей карьеры... Я э, учила э, в первую степень по то, что называется «наверитихинухмиюхад» или по-русски, я ужасно ненавижу это, это слово, э, вот такое советское слово «дефектология». То есть э, я учила все, что касается работы, педагогической работы с детьми с, особенными, с особенностями развития. И в конце моей учебы я узнала, что есть такая программа, по которой Израиль посылает студентов в Венгрию на 4 года учиться чему-то очень особенному, которое, я еще тогда не знала, что это такое, но по окончанию этой учебы мы будем работать с детьми, с детским церебральным параличом, что это какая-то очень интересная тема, что это такое вот новое на Западе, а что-то, что было всегда известно, в странах Советского Союза, в странах социалистического лагеря. И меня это очень заинтересовало. Тогда интернета не было. То есть мы не могли загуглить все, что хотим, и посмотреть, что это такое. И я пошла на такое как бы, собрание, на котором объясняли, что это такое, потом мы проходили экзамены, и каждый год посылали туда только четырех студентов. И вот я попала в, этих четырех, в список этих четырех студентов, и мы поехали в Венгрию. Мы поехали в Будапешт, в институт, который называется Институт кондуктивной педагогики, в котором я училась четыре года. И 
Все, что они там делают, это очень-очень интересно. Они учат, во-первых, выпускают специалистов, которые называются по-русски кондуктологи, по-английски и на иврите тоже кондакторы. Этот институт работает по методу... Почти кондукторы. Вы знаете, это, это очень похоже, потому что кондуктивная педагогика – это от слова to conduct по-английски. Это значит дирижировать, управлять, смотреть на все сверху или, или как бы вести за собой. Вот что это значит. Вот э, э, кондуктолог – это человек, который работает с детьми с детским церебральным параличом, с их семьями, и который знает об этом ребенке все. Что значит все? Он знает, как развивать его в моторном плане. То есть крупная моторика, мелкая моторика, все, что связано с его коммуникацией, все, что связано с его когницией, то есть умственное, э, умственное развитие, все, что связано с его психологическим развитием, все, что связано с навыками самообслуживания. В общем, все, что касается этого ребенка. Этот метод, кондуктивная педагогика, его создал венгерский еврейский профессор по имени Андрош Пето. Он был невролог, он работал еще до... Второй мировой войны с детьми с моторными проблемами. И он сказал так, что очень неправильно работать с этими детьми, так как мы работаем, например, с машиной, которую мы ставим в гараж. То есть, когда мы идем в гараж, то там есть отдельно отделение, которое работает с электричеством, отдельно с мотором, отдельно с колесами, отдельно с чем-то. Он сказал, что смотрите, вот все, что вы делаете с детьми, то есть если мы берем ребенка, например, с детским церебральным параличом, у которого есть множественные проблемы, у него есть проблемы крупной моторики и мелкой моторики, и может быть немножечко умственная проблема, может быть немножечко коммуникативная речевая проблема, на фоне всего этого у него есть психологические проблемы, ему может быть трудно жевать. То есть есть очень много проблем. Если мы возьмем и к каждой отдельно взятой проблеме представим отдельно взятого человека, который будет работать только с ней, то получается, что мы над многим работаем, но ребенок все равно многого не умеет, потому что нет человека, который бы собрал бы все это, так сказать, в кучку. Профессор Петро сказал, что это неправильно, что нужно, чтобы... Был специалист, который смотрит на этого ребенка как, как на одно целое, и который э, умеет э, работать и продвигать все это вместе, как бы в синхронном режиме. То есть, например, я сейчас, я сижу, это крупная моторика, я что-то делаю руками, это мелкая моторика, я одновременно говорю, это коммуникация, я одновременно думаю, что же мне дальше сказать. Я слушаю, что происходит вокруг, и я пытаюсь не, не придавать значения каким-то внешним помехам. То есть у меня все вместе работает. То есть я не могу разделить себя. То же самое мы должны учить и ребенка. Например, когда мы хотим учить его жевать, одновременно мы учим его правильно сидеть, одновременно мы учим его держать в руке ложку, Одновременно мы учим его держать равновесие, 
Одновременно он находится еще с другими детьми и прислушивается к тому, что происходит. Он участник какой-то беседы. То есть в обычной жизни мы не разделяем свои функции на какие-то э, вот, вот, вот такие области развития или области деятельности. Мы делаем все вместе. То же самое э, научил нас профессор Пето э, в, в своей методике, которую он назвал «Кондуктивная педагогика» «Conductive Education». Э, на называется «Хинух Мадрих». И это то, чем я занимаюсь уже 25 лет. То есть я учу детей э, делать очень много вещей одновременно. Э, и это работает. И это действительно работает, потому что дети продвигают намного быстрее, намного целостнее. Они э, учатся тому, что они участники процесса, а не кто-то ими руководит. Этому же самому я учу и их родителей, этому же я учу людей, которые с ними работают, и этому я сейчас учу своих студентов, которые учатся на, на отделениях специальной педагогики в двух колледжах в Израиле, которых, которых я этому учу тоже. Ну, во-первых, мне было очень интересно узнать, что есть какой-то опыт вот, стран восточных социалистических стран, да, которые э, западные специалисты решили перенимать, как бы какая-то такая система, которая была характерна только для тех стран. Вообще это интересное явление, такое нетривиальное. Э, я я а... вам хочу что-то еще рассказать, что этот метод, он, в общем-то, был закрыт до конца 80-х годов, пока не начал рушиться э, железный занавес. И когда он начал рушиться, то э, эта информация начала поступать на Запад, э, в Германию, в Австрию, в Англию. И очень многие э, родители этих детей решили поехать в Будапешт, посмотреть, что же там такое. И через 3-4 месяца от того, что дети находились э, в, в институте, работали в группах, институт быстренько сообразил, что нужно открыть международные группы, где разговорным языком был бы английский или немецкий. И очень многие люди в начале, в конце 80-х, начале 90-х годов приезжали, были, так сказать, international groups, были международные группы, где были эти дети. И вдруг родители видели, что через 3-4-5 месяцев дети другие, дети Дети совсем другие, у детей мотивация, дети э, учатся очень многим навыкам, дети становятся более и более самостоятельными. И эти родители поехали себе обратно и рассказали о, о всем, что происходит. Э, и э, в 1992 году приехала, э, групп, приехал э, один отец с ребенком. Этот отец работал на BBC, и он привез с собой целую команду BBC, которые сняли э, фильм, короткий фильм, 10-минутный, который назывался «Stand up for Joe». Этого ребенка звали Джо. Э, и они показали этот фильм по BBC. В Англии были, э, жила семья, у которых э, их дети и внук с ДЦП жили в Израиле. Они записали э, эту программу на кассету. Помните, были еще такие кассеты? Да, да. да. И переслали это в Израиль. 
родители в Израиле это увидели, рассказали остальным родителям в Израиле, и начался поток израильских детей, которые туда поехали. Через несколько лет, когда они туда ехали, они поняли, что, может быть, ехать туда – это не очень правильно, потому что это тяжело, это другая страна, это посткоммунистическая страна, которая трудна для западного человека, это, это холодно. Ну, много проблем. Это, это значит, кто-то из родителей должен уехать на 3-4 месяца из дома. А что с остальными детьми здесь? Ну, непросто. И они решили что вместо того, чтобы мы туда ездили, давайте мы пошлем туда студентов, которые научатся этому методу, приедут в Израиль, и мы откроем такой реабилитационный центр. И вот я была из, одним, одним из этих студентов, которые туда поехали. И 20 лет я работала в центре, который находится в Вишнерационе, который называется Цатка Дима, который работает по этой методике, я уже не там, потому что я продвинулась, я пошла в академию, но я занимаюсь этим методом очень много и в Израиле у нас с разными детьми, и в России, где я, где очень странно, потому что пришел из коммунистического лагеря, из социалистического лагеря, но когда я училась там, я приехала в в Венгрии в 95 году, там были студенты из России, и они отучились, но очень многие из них остались в Венгрии, в Германии, поехали дальше, в Австралию, в Америку, и в Россию они не вернулись. И очень жаль, потому что есть очень много детей в России, которым э, очень нужно работать по этому методу. Э, и, к сожалению, там таких специалистов нет. Я одна из, э, насколько мне известно, есть три специалист, одна действительно из России, которая училась в мое время. И она работает в России, но, как вы понимаете, на 140 миллионов человек в России она одна не может. Есть еще одна специалист, она живет в Венгрии и наездами бывает в России, и я. Насколько мне известно, это, это все специалисты, которые работают в России по методу в России, на Украине, я работаю еще в Казахстане, по методу конъюнктивной педагогики. Вот вы сказали, что вы работали в центре, который работает по такой системе. А сейчас, где вы работаете, где вы физически вы встречаетесь с детьми или вы чисто ушли в академию? Нет, 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 я очень много работаю с, с детьми. Я работаю с детьми в основном. Я считаю, что работая с детьми, если нет такого сада, этот центр работает по методу детского сада. Это Центр, который работает с детьми с года, даже меньше немножко, с 10 месяцев, до 21 года. Они находятся там ну, с пол восьмого утра до четырех дня. И там они учатся всему тому, что, что они должны знать вот во всех планах развития. Но это центр, это только центр, а детей таких много. Я считаю, это то, что я хотела спросить, что если еще такие центры в Израиле, что нет. это очень красиво, что есть такой центр, но это очень мало. Это очень красиво и это очень важно, но есть очень... для того, чтобы это продолжалось, нужно все время обучать студентов. Все время обучать студентов стоит много денег. А еще люди не очень хотят работать в этом, потому что это тяжелая работа. 
я влюблена в эту, в эту работу, поэтому для меня это не тяжелая, но в принципе это тяжелая работа, это, это изо дня в день, это, это не просто психологически, это не просто физически. Поэтому уже несколько лет нет студентов, которые, которые учатся этой профессии, а если нет новой крови, то, то это, проблема. это проблема. Где я работаю? Я считаю снова, что если ребенок не ходит в такой садик, то нужно работать с ним дома. Не чтобы они приходили ко мне в клинику, нет. Я приезжаю к ним домой, потому что дома – это самая правильная среда. Я же, это не, не намного ума, чтобы я его научила сидеть у меня дома на моем стуле. Я же хочу, чтобы он научился сидеть у себя дома, за своим стулом, за своим столом, есть той вилкой, которая у них есть дома, играть с теми игрушками, которые у них есть дома, уметь поворачиваться с ходунками, разворачиваться, чтобы зайти в тот туалет, который у них есть дома, а не у меня. Поэтому я работаю с детьми у них дома, и когда я еду в Россию, у меня организуется, я организовываю мини-детские садики. У меня есть несколько городов, в которых я уже езжу много лет. Это Тюмень, Екатеринбург и Казань. И э, у меня есть три города в э, Казахстане, где я работаю. Это Кустанай, э, Алмата и э, Нур-Султан, э, где, э, где я мини-детские сады. То есть на две недели приходят ко мне родители с детьми. И мы с ними работаем по четыре часа в группе, где они учатся очень многим вещам. Они учатся, как, как, э, как двигаться, как общаться, как, э, как есть. Мы с ними печем булки, мы с ними идем в, в, на детскую площадку, мы с ними играем в прятки, мы с ними учимся, как намазывать э, э, не знаю, творог на, на, на хлеб. То есть они учатся тому, как жить. Я учу детей жить. Я не учу их какому-то отдельному движению или какому-то отдельному слову. Я учу детей жить, общаться, разговаривать, ходить, ползать, играть, знать буквы и цифры, рисовать, помогать маме на кухне, знать, что такое помидор, а что такое, что такое огурец. Я учу их жить. Какой возраст детей, с которыми вы занимаетесь? С года до 120 лет. То есть и, и, и взро... относительно взрослыми людьми с такими проблемами вы тоже, ваш, ваш метод тоже подходит? Конечно, смотрите, мой метод, мой, не мой, а тот метод, ну, да. тот метод что вы работаете, да. Метод, с которым я работаю, он учит новым навыкам. А новые навыки мы приобретаем всю свою жизнь. Всю свою жизнь. То есть даже человек, которому сто лет, если он, там, не знаю, у него пришел новый, новый человек, новый врач, и он знает, как его зовут, это уже новый навык. Любому человеку, любого человека можно научить новым навыкам. Конечно же, в 50 лет это не будет тот темп, как в 5 лет. Снова даже, если мы возьмем двух детей 5 лет, а у одного состояние немножечко тяжелее, чем у другого, то, наверное, тот 
у которого состояние полегче, он научится быстрее новым навыкам, чем тот, у которого состояние потяжелее. Но это ничего не значит, мы, детей, мы людей не сравниваем. Мы знаем только одно, у нас есть точка А, в которой мы сейчас находимся, и мы от нее должны продолжать дальше. На Б, на В и так далее. Мы не знаем, какой потенциал у этого ребенка, у этого человека. Это только Господь Бог знает, какой потенциал. Но мы знаем, что мы должны двигаться, мы должны назначить себе цели, и мы должны к ним двигаться. Если мы дойдем до половины пути за определенное время, это хорошо. Дойдем за, за, на три четверти этого пути, еще лучше. Но надо все время двигаться. Мы, мы должны смотреть э, и прослеживать динамику. Динамику э, того, как человек приобретает навыки, как он участвует в жизни, как он становится действительно активным участником этой жизни, а не человеком, который замыкается и который знает, что от него ничего не зависит, что он не решает ничего, и что куда его нянька отвезет, там он и будет. Что ему поставят по телевизору, то он и будет. А мы должны учить детей с самого маленького возраста активно выражать себя. Мы должны учить их. Я вам дам маленький пример. Сколько родителей, которые говорят, вот он, мы его делаем, мы ему то, мы ему все, а он ничего. Я задаю маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы садитесь его кормить, у вас есть, например, там яблоко и банан, спрашиваете ли вы его, хочет ли он сейчас яблоко или банан? Они говорят, нет, мы даже об этом не думали. А когда вы утром его одеваете, оставьте то, что его нужно учить одеваться, вообще процессу одевания. Спрашивают, хочешь ли ты одевать сегодня красную футболку или синюю? Они говорят, нет, мы даже об этом не думали. А если у вас есть обычный ребенок пяти лет, спрашиваете ли его, хочешь ли ты красную футболку или синюю? Они говорят, а, его же не спросишь, он же сам возьмет. Вы понимаете, что мы делаем из наших детей особят? Мы из них делаем больше инвалидов, чем они есть на самом деле. Тем, что мы их учим, что от них ничего не зависит. Что у них нет права слова. Мы их не учим выбирать. Мы их не учим э, э, отстаивать свою позицию. Мы их, э, мы их очень многому не учим не только в физическом плане, а в психологическом, э, в личностном плане. И это то, что я делаю. Я учу э, детей, ну, и взрослых тоже. Обычно ко мне приходят дети, конечно. Э, я их учу жить. Я их учу быть человечками, быть людьми, а не э, быть маленькими бэбиками, за которых все делают. Это действительно интересное наблюдение. Но это, видимо, вызвано той гиперактивностью, отнокой, да, которая, естественно, любой родитель относительно больного ребенка, он испытывает такое чувство гиперопеки. Это как бы другая сторона этого, что... Смотрите, с одной стороны, это гиперопека, но с другой стороны, они же бегают на, на всякие какие-то, в России особенно, массажи, какие-то шаманства, какие-то что-то, которые не очень ко многому приводят. То есть они очень много делают, но самые простые вещи они не делают. И это не потому, что родители плохие, а потому, что там нету специально... Не только там, и, и здесь у нас в Израиле. 
нет специалистов, которые бы научили родителей, как вести себя с этими детьми. И, и даже я смотрю в детских садах, в, в конвенциональных детских садах, где работает э, воспитательница, которая окончила... Э, она не понимает ничего в моторике. Она не понимает ничего в мелкой моторике. Она ничего не понимает в коммуникации. Она умеет научить ребенка читать, играть и, и все такое. Но она не умеет все вместе это интегрировать. Она ждет физиотерапевта, который бы пришел бы раз в неделю на полчаса. И что-то бы ей бы сказал. И она от этого не двигается, знаете, шаг вправо, шаг влево расстрел. Потому что она не знает. Когда я прихожу к детям 3-4-5 лет, которые жуют, извиняюсь, которые едят перетертую еду, переблендерную в пух и в прах. Я говорю, а почему он не ест у вас нормальную еду? Ведь обычная еда – это не только еда наполнить пузо. Это очень много других функций. Это моторика э, рта, шеи, э, плечей. Э, это, это, моторик, э, это, это понимание ребенка, что есть разные вкусы. Когда все переблендированное, то откуда ему знать, что есть картошка одного вкуса, а мясо другого вкуса, когда у него все вместе. Он не, не очень понимает, что же он любит, а что же он не любит, потому что это все вместе. И, и когда я им говорю, давайте мы дадим ему обычную еду, нет, нет, мы очень боимся, потому что мы были год назад в клинике, которая занимается едой, Марпеатахиле, и они сказали, нет, нет. Только перетертую пищу. Я говорю, и до скольки лет вы будете давать ему перетертую пищу? До, 20, до 120? Я сажусь. И я начинаю снова. Я 25 лет работаю с этими детьми. Я уже знаю, кому что легче, тяжелее, как, какую еду дать. И вдруг ребенок начинает. И, и, и когда я говорю маме, мама, сейчас ты звонишь воспитательнице и говоришь, надо ему давать вот такую-то такую еду. Воспитатель говорит, нет, 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 только если я получу э, разрешение от Марпята Хила. Марпята Хила в клинике по еде очередь на год вперед. То есть мы будем еще год ждать. Люди боятся, у людей нет опыта, у людей нет э, кого бы, кто бы их э, научил, кто бы дал бы им э, уверенность в том, что это возможно. И, и вот так оно идет, очень-очень жалко, очень жалко. Это главное, пример. Мне кажется, что главное, люди нет знания, что существуют какие-то другие, ну, какие-то дополнительные, к которым можно обратиться, вот, что существует, например, такой метод. А вот вы сказали, что есть этот центр в Решон-Лиционе, а вы знаете, или в стране есть еще такие центры? Да, этот, этот центр относится к кому-то, который называется Цатка Дима, на сегодняшний день есть три таких центра. Один ну, относительно большой в Решенлиционе, в котором есть садиковский групп, э, три группы, э, есть э, три или четыре школьных класса, есть э, небольшой центр в Бершеве, в котором есть, э, по-моему, три класса, если я не ошибаюсь, и есть совсем эти пусенькие, это э, реабилитационные ясли, там одна группа в Элате. 
Что да, есть сегодня развивается больше и больше, это работа со взрослыми. Э, вот почему-то, ну не почему-то, понятное дело, они, люди растут, и с детьми уже умеют работать, а со взрослыми меньше. Есть несколько центров дневного пребывания для взрослых, которые тоже работают на этом, э, по этому методу. Это все, что есть в Израиле. Не, не так уж много, если учесть на севере, я понимаю, ничего такого нет. Нет, на севере нет. Я очень надеюсь, что люди, услышав наш разговор, услышав наш подкаст, это им даст какую-то информацию и смогут обратиться к вам, найти вас. Может быть, вы их сможете проконсультировать относительно других специалистов. Потому что эта информация, мне кажется, очень ценной. Сейчас, со всей эпохой короны, поскольку я не могу ехать в Россию, то я сейчас очень много работаю с, с, людьми, с родителями в России онлайн, в Zoom. Что сначала у меня было немножко скептическое к этому отношение. Ну, как это так можно по Zoom? Оказывается, что очень даже можно. Снова, это не то, что я работаю своими руками с этим конкретным ребенком. Но и по Зуму есть очень хорошее продвижение детям. И да, это очень было интересно. Немножко тема мне незнакомая, но все равно очень интересно, интересно видеть разные подходы, потому что у меня был подкаст с разными специалистами, с психологом, работающим с особыми детьми. Это очень интересно смотреть, как к этой проблеме подходят с разных сторон. И я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы согласились поучаствовать в моем подкасте. И еще раз, если кого-то заинтересует, они смогут найти вас. Вас зовут Ида Игра. Я оставлю все ваши данные и смогут вас найти. Спасибо вам большое. И, и, да, и вы работаете, с, естественно, и с русскоговорящими детьми, и с говорящими детьми. И с англоговорящими, и с венгерскоговорящими. И даже с венгерскоговорящими. Вау. Окей, спасибо большое. Хорошего Нет. дня. Не за что. И вам тоже. Хорошей недели. Большое спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания.